0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Marcos 1, del verso 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca se remendaban las redes. Luego lo llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los hornaleros, le siguieron. No vamos a pasar un examen de música, pero quizá podría ilustrarse la primera parte de mi meditación en la palabra del Señor en esta hora, y le pidiera a nuestro hermano en el piano que me tocara una nota y que preguntara entre todos si la reconocen es decir si lo que escoges es un do un re mi fa sol la o si o más aún si es un do sostenido o es un do Bemol. yo creo que si pasáramos esa pequeña prueba nosotros en esta noche nos daríamos cuenta no solamente quienes sepan música, sino quienes tengan la capacidad de distinguirlo es más, yo examinaría al mismo pianista a ver si es cierto que lo puede distinguir y es que se requiere una afinación no solamente del instrumento, sino de nuestra propia sensibilidad Para distinguir la diferencia en las notas ¿No es cierto? Que yo recuerde, me enseñaron a entonarme Do, mi sol, do, sol, mi do. Y eso me ayudaría para tratar de adivinar a lo mejor alguna Digo adivinar, porque quizá no tendría yo la afinación musical necesaria para darme cuenta qué nota me está tocando la persona en el instrumento. Y cuando hablo de afinación musical, nítida, es porque quisiera hablar del discipulado. Porque en esta hora, nosotros hemos sido sorprendidos gratamente en nuestra iglesia, porque yo anuncié unos cursos claramente dije que solo cabían ocho en el curso de discipulado y en la primera me resultaron 15. Dime mis excusas al hermano a quien había invitado yo para darme un curso para ocho personas y en la siguiente habían 32. no sé si el próximo miércoles hay 64. en realidad no necesitamos cantidad y no quiero correr a nadie. Al contrario, hacer ver que Dios está llamando. Pero yo sí quiero cumplir con un cometido pastoral. Y por eso quiero hablar en esta noche sobre el discipulado en un primer intento para que nosotros distingamos claramente. Acerca de este ministro. He hablado tanto sobre el Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Y que ahora vuelva a tomar Marcos. El capítulo 1. Y un solo versículo me parece que podría parecer exagerado. Es más, para hacerles claro, yo no voy a tomar ahora ni siquiera el párrafo ni siquiera un versículo, ni siquiera una expresión completa de Jesús, como podría ser, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, sino solo voy a tomar la primera parte, venid en pos de mí. ¿Por qué? Porque el discipulado requiere afinación inconfundible Para escuchar la voz de Dios en Jesucristo Escuchar la voz de Dios en la palabra que se nos ha revelado como salvador a nosotros Y que conocemos como Jesús de Nazaret Y al escucharla no fallarle en obedecerme porque escuchar la voz de Dios en Jesús y no fallarle es significación de obediencia y esta significación de obediencia es cueste lo que cueste aunque haya pasar sobre brasas, aunque haya que caminarse sobre espinas aunque haya de caminarse sobre las aguas, con el peligro de hundirse, como le pasó a Pedro. Y por eso quiero que quede muy claro. Porque Dios habla, como decíamos el viernes pasado, pero nos habla a nosotros, y cuando nos habla a nosotros, y no le obedecemos, cueste lo que cueste, entonces tenemos responsabilidades muy serias. Y voy a dar cinco elementos para que se puedan tratar de distinguir en esta expresión de Jesús, venir en pos de mí, que quiero que sean considerados muy despacio. Porque alguno habrá leído este evangelio, y habrá pasado por esta expresión, venid en pos de mí, y a lo mejor se rascó la cabeza y dice, ¿qué querría decir Jesús con esto de venir en pos de mí? Es más, ¿y a mí qué me querrá decir con esto? Y lo primero que yo quisiera ayudarle para entender es que el apóstol, el enviado, el encargado por el Señor para hacer algo, es antes un discípulo. Mutatis mutandi, tomando el ejemplo donde debemos tomarlo, es como decirles, para ser embajador de México en otro país, primero hay que pagar el precio de una preparación determinada. Para ser embajador, primero hay que estudiar, digamos, ciencia política es decir, para ser un apóstol para ser un enviado para ser un embajador primero se tiene que ser discípulo por eso es tan importante el discipulado y queremos insistir en discipular para poder enviar como les decía ya la hipótesis del curso que habrán de tomar en estos primeros seis meses nuestros hermanos será. No se puede hacer discípulos sin primero ser, tratar de ser, luchar por ser un discípulo. Porque se requiere una disciplina previa. Una disciplina en donde la formación es necesaria. Y esa formación... No es solamente información intelectual. Ustedes juegan fútbol americano, ¿verdad? Bueno, los muchachos. Y piensen ustedes que el entrenador les dice, miren, la jugada la vamos a hacer así, 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 así. así. Ustedes creen con que el mero hecho de que les diga el entrenador cómo hacer la jugada y que ustedes entiendan cómo hacer la jugada, todos... ¿Ya la hicieron? ¿Verdad que no? Lo primero que le va a decir el entrenador... ...órale, vamos a practicarla... ...primero así... ...no, no, no... ...se equivocaron... ...tiene que ser así... ...es decir... ...esa formación... ...no basta de información formal... ...hay personas que creen que el discipulado... ...es enseñanza formal que es de cuadernitos y aprendizajes de ese tipo a lo mejor algunos hasta creen que se venden cápsulas y la venden en la esquina y la quiere tomar como tratamiento dígame usted ¿cómo se llama? antes de ser apóstol se requiere ser discípulo por disciplina en una formación necesaria y la consigna que aparece aquí He de permanecer unidos, unidos para que el mundo crea. Y cuando no podemos permanecer unidos, ni a nuestra propia congregación, hay quien no puede permanecer unido ni siquiera en los secundarios, ni siquiera en los jóvenes, ni siquiera en sus toros, ni siquiera en sus organizaciones, ni siquiera como femeniles, ni siquiera como hombres, ni siquiera como coros Ni siquiera como iglesia Y quiere ser discípulo No cuénteme una de vaquero Perdónenme, Es que quiero que se entienda Que para ser apóstol Para ser embajador Con derecho de vengo en nombre del Señor Hay que pagar disciplinas y haber entendido el mensaje de haber podido practicar y de pagar el precio de estar unidos, a punta de sacrificio. Por eso sé el ejemplo del fútbol americano. No es cierto que cuando ustedes necesitan hacer una anotación a lo mejor les mandan jugadas de sacrificio, porque lo que interesa es el punto que se necesita. Y el Señor no nos engañó el que quiera seguir en pos de mí lléguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame este espíritu de unión de unidad de unidad de cuerpo de Cristo no podemos pasarlo desapercibido él en su apostolado cuando él está orando su oración sacerdotal lo que dice es que sean uno para que el mundo crea hay que ser uno Porque el apóstol El que quiere ser apóstol El que se considere Llamado al apostolado Va a requerir esta disciplina De discípulo Por eso es discípulo Por disciplina De unidad Necesaria Segundo Vean ustedes que el llamado de Jesús aparece personal. Lo que aparece en el Evangelio de Marcos es, venid en pos de mí. No dice que vayan a aprender un programa. No dice que vayan a hacer planes. No dice que vayan a, a, a construir un sistema. ¡Venid en pos de mí! Por eso aclara que es Él quien lo llama. ¡Venid en pos de mí! No es porque ellos sintieron simpatía y se quedaron encantados y yo quisiera hacerlo. Él es el que llama. Él es el que pone la urgencia. Él es el que pone la necesidad. Él es el que pone esa cosquillita que nos dice, es que no estoy contento, pastor. Yo necesito hacerlo, yo necesito hacer algo porque el Señor me está llamando. Ese llamado uno lo reconoce. Ahorita vamos a entrar en mayores detalles de esto, porque es un llamado que parece apetito. En donde yo necesito como sed tomar agua, como hambre comer. ¡Surge! como orden surgen como necesidad ineludible surgen como un ay de mí si dejo de hacerlo esto está claro para ser apóstol primero entonces hay que ser discípulo pero hay que entender que este llamado tiene nombre no es el llamado que Dios le está haciendo a Juan que, se llama, que es mi hijo no es el llamado que Dios le está haciendo a Octavio que es mi otro hijo es el llamado que me está haciendo a mí. Es la urgencia que yo tengo. Es el apetito que yo siento por servirle. Ese es intransmisible. Ese es mío. Venir en pos de mí es llamado personal porque Jesús mismo lo hace. Es llamado personal porque el Señor lo hace sentir. A cada uno. A Leví como Leví, a Pedro como Pedro, a Juan como a Juan, a Felipe como a Felipe. En tercer lugar, cuando el Señor dice venir en pos de mí, se recibe un designio, un diseño manifiesto. Y cuando digo yo, se recibe un diseño Manifiesto, a ver, Heidi, póngase en pie, mi hija. Dios te bendiga, siéntese, mi hijita linda. Aquí estaba frente a mí, Heidi, ¿Mm? hija de la primera pareja que yo casé, que es Files. Se puede imaginar, ya o sea, claro, ahora es una señorita muy linda que acaba de cantar un solo de María que yo presenté en mis brazos. Pero yo le digo, mi hija, póngase de pie, mi palabra. Ella la oye, mi palabra, ella la recibe, hay una energía. Póngase de pie, y ella se pone en pie. Cuando el Señor nos llama, desde la energía que recibimos con su llamado, viene de Él. ¿Qué sentiste, Heidi, cuando yo te dije, Heidi, ponte de pie? Que te estaba usando de ejemplo. Sí. me conoce, sabe el espíritu con que enseño, no solamente recibe de mí la palabra que le dirijo, sino el espíritu que estoy tratando de comunicarle a todos mis amados secundarios, a todos mis muchachos, para que se percaten de que cuando el Señor llama, desde la energía de su llamado, hasta el espíritu con el que nos está llamando, lo estamos entendiendo claramente. Nadie nos puede ocultar eso. Y cuando el Señor ha puesto en nosotros, su voz, su energía nos mueve, y su espíritu nos conmueve, se recibe con designio manifiesto. Ya no digamos esa presencia con que nos sostiene, porque el hecho de que yo le diga a esta niña, Heidi, póngase de pie, tenga la seguridad que esta niña tiene el respaldo de su pastor. Y si yo la estoy poniendo en pie, no es para ponerla de ridículo. En manera alguna para lastimarla. Sino porque con mi presencia, con mi respaldo, con mi apoyo espiritual, moral y físico... Yo le pido a mi hija, póngase en pie, y ella se pone en pie. El designio es claro. La energía que recibimos del Señor, con su llamado, lo sentimos. Su espíritu lo entendemos, pero su respaldo, su presencia está con nosotros. ¿O ustedes creen que el Señor que nos llamó, que el Señor que nos ha puesto en pie, que el Señor que nos está llamando a ser ejemplo en determinada situación de la vida, que el Señor que nos está enseñando vividamente su evangelio, nos va a dejar sin su espíritu, sin su presencia, sin su apoyo, sin su explicación necesaria, cuando lo retiramos, en ninguna manera. Él dice, venid en voz de mí, de manera que su voz la escuchamos, su espíritu nos anima, su presencia nos sostiene y a todas luces viene a ser una fuerza que crea alrededor de nosotros un nuevo entendimiento que nos ubica acerca de lo que tenemos que hacer. Fuerza que crea, dije, fuerza creadora, fuerza que forma, fuerza que hace, esa es la palabra que en el discipulado está dirigiendo la iglesia suya. En cuarto lugar, hemos dicho que el apóstol es antes un discípulo, hemos dicho que el llamado es personal porque lo hace el Señor, y a la vez lo hace a personas, hemos dicho que se recibe con designios manifiestos, que hace claro a nosotros lo que él quiere, pero en cuarto lugar entonces, ...tenemos una voz... ...una voz... ...que nos ha llamado a creer... ...pero que también nos ha llamado a servirle... ...miren... ...todos ustedes han oído hablar de mi pastor... ...don Arturo... ...verdad que muchas veces me han oído hablar de él... ...yo no acepté al Señor con don Arturo... ...cuando el Señor... ...llamó a mi corazón lo hizo a través de un pastor que estaba interrido en esta iglesia entonces, que se llamaba Don Manfredo Pente. ¿Y qué no hubiera querido yo aceptar al Señor con mi viejo? Queridísimo, mi pastor. Pero la voz de mi pastor, del buen pastor de las odeas, me llamó a través de Don Manfredo Pente. Y fue con él con quien yo le abrí mi corazón. Es más, fue él que también me bautizó. Pero esa voz, en determinado momento, en una fiesta, de cosechas por cierto, en una ciudad que no era mi ciudad, con otro señor que se llamaba Pastor Gutiérrez, que no tiene nada que ver conmigo, digo, es mi hermano, mi amigo, mi compañero de ministerio, ahorita es pastor aquí en California, hizo llamado, recuerdo perfectamente bien, cuando él estaba predicando, alzad vuestros ojos y mirad las regiones que ya están blancas para la ciega, en un sermón inspiradísimo. hermano, yo no sé ni a qué hora, no sé ni cómo. Lo que yo recuerdo es que fue ineludible. No pude escaparme de aquella voz que me llamaba, a pesar de que yo no quería servirle, porque no quería, según yo, tener la suerte de mis antepasados. Pero aunque era otra voz, no la de Don Manfredo con el que creí, sino la de un hermano que se llamaba Pastor, con el cual yo estaba haciendo una decisión en mi llamamiento, con la que yo acepté lo que ahora se ha convertido en en un siervo del Señor que está con ustedes. ¡Ah! Pero la voz es la misma. La voz es la misma. Y probablemente algunos de ustedes pudieran esta noche estar sintiendo la misma voz. Quizá usted aceptó a Jesucristo con la voz femenina de una maestra de escuela dominical, de una madre, de una abuelita, de una de una maestra de escuela secular, con un pastor, con un evangelista, con un mensaje de radio, qué sé yo, pero ahora, Dios le está hablando con la misma voz, que le está acercando, y le está llegando al corazón, y esa voz se reconoce, no es femenina, no es masculina, es voz de Dios, ¡Ah! Este venir en voz de mí, es la misma voz para creer Que la que es para servir ¿Por qué creen que dice Mis ovejas oyen mi voz Y la conocen? Porque las ovejas Podemos oír su voz cuando nos dice Ahora te quiero aquí Ahora te quiero allá Ahora te quiero para esto Ahora te quiero para la otra Es voz. Que de acuerdo a la revelación que tenemos en la Biblia, es voz en Cristo. Recuerda, dice la Biblia, Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es voz en Él, es voz en Cristo que nos conmueve en las entrañas. Y esta voz... Es de la que la Escritura dice... Por Él fueron creadas todas las cosas... Y sin él nada de lo que es hecho... Ha sido hecho... ¿Se acuerdan que eso dice la Biblia? ¿Se acuerdan cuando dice Él nos hizo... Y no nosotros a nosotros mismos? La voz que crea... Y la voz que hace... Es ahora la voz que forma a sus discípulos... Por eso... Los invita... Vení en voz de mí y el que me creó y el que me hizo y el que me llama me está invitando a la disciplina de la formación para usarme posteriormente de acuerdo a su sacratísima voluntad como un siervo suyo es su voz que crea que hace y que forma la que nos capacita, ministros de un nuevo pacto. Yo quisiera que esto lo revisáramos en 2 Corintios capítulo 3, y que viéramos cómo nos dice el verso 2, en adelante, Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo No en tabla de piedra sino en tabla de carne del corazón Vean ahora el verso 4 y 5 Y tal confianza tenemos Mediante la voz Es decir, mediante Cristo La palabra que se hizo carne Para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos Para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia Viene de que queremos Viene de que nos simpatiza. Nuestra competencia Proviene de Dios El cual a sí mismo, nos hizo El que nos creó nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Nos hizo competentes, ministros competentes de un nuevo pacto. La voz es la misma. Y aunque nos sintiéramos indignos, y Él nos llama, reconocemos su voz, él se encargará de hacernos competentes ministros de un nuevo pacto. Pero en última instancia, vean cómo el Señor que dice venir en pos de mí, convoca desde diversas condiciones de vida. Llamó a pescadores. No, aquí sí le ocurre llamar a pescadores... Y ahora para entrar en un seminario uno necesita haber pasado hasta la licenciatura. Es el gran problema que traemos en la educación teológica. Y mira cómo llama a pescadores, llama a cobradores de impuestos a un talebí que estaba por ahí cobrando del impuesto de los césares romanos. Llama a maestros posteriormente como a Pablo. ¿Por qué llama de donde él quiere? llama a una Dorcas o llama a una Lidia, llama a una mujer samaritana. Él llama. ¿Quién le va a decir a Dios a quien deje de llamar o a quien él quiera llamar? Ninguno de nosotros. Es más, él llama a jóvenes que ni siquiera carrera hemos escogido. Yo tenía mis propios planes, tenía muchas ideas, pero siendo muchacho me dijo a ti mismo: Yo te quiero, pero no quiero tú pa' acá. Me llamo yo como perderito. Y aquí me tienen. ¿Por qué? Porque él convoca desde diversas condiciones de vida: niños, jóvenes, hombres, mujeres, adultos, viejos como Zacarías. No limitemos la vocación del Señor. Esto es ya para los jóvenes. Solo los jóvenes tienen amigos. Solo los jóvenes tienen vecinos. Solo los jóvenes tienen compañeros que no conocen a Dios. Solo los jóvenes. ¿Acaso nosotros no podemos también convocar para que vengan a adorar, a conocer a nuestro Dios, a alabarle? y a soltar su corazón para entregarse plenamente Jesús dijo venid en pos de mí no nos equivoquemos afanándonos por ser incorporados o como circunstancia obligatoria de iniciados el pastor dice que nos metamos a esta clase allá metámonos no hijo no no porque no me hagan caso, gracias si me hacen caso, pero esto del discipulado, esto del apostolado, esto del servicio, es apetito, es sed que pone a Dios, es voz que la hace sentir y oír. Ese discipulado depende de nuestro Jesús, que nos hace el llamado, pero que cuando nos hace no hay que resistirle. Basta cuando se reconoce que personalmente lo está haciendo para cada uno, uno de nosotros. Él es quien nos ha creado. Él es quien nos ha hecho. Él es quien nos ha formado. Él es el que nos puede hacer ministros competentes de un nuevo pacto a pesar de nuestra indignidad. ¿Se entendió esto? El discipulado es un seguimiento a Jesús. Porque lo que Él ha dicho es, venir en pos de mí. Porque si lo hemos entendido, ¿por qué estamos poniendo como pretexto para hacer la voluntad suya a alguien ajeno a nosotros mismos? Dios nos bendiga.